0: Hola, somos Karina y Sergio After Dark, una vez más, por Pechu. Sí, señor.
1: <risa> y estamos de vuelta para hablar de un tema importante, un tema yo creo que indispensable, neurálgico en la vida de muchas personas, el tener hijos. Mm o no mm, tener mm,
0: hijos. Qué temita, compadre.
1: Amigo, ¿cómo está tu mundo en ese sentido? ¿Qué de tu vida? ¿Qué de tus hijos vas a tener? ¿No vas a tener? <ríe> sí. Yo le tengo mucha pena a un hijo no, tuyo. No, imposible. Mucha.
0: Imposible. Por algo soy yo el tío favorito de muchos de mis sobrinos. Es verdad. ¿Okay? Gracias. Tienes razón. Entonces... Eh, <risa>
1: ¿No es lo mismo ser tío que padre? No, no,
0: para nada. Ojo. Yo sé que no, pero como quiera. O sea, parece que tengo tabla para eso, para los muchachos, porque siempre que voy a un cumpleaños, voy a cualquier sitio, los muchachos Siempre vienen para arriba de mí. Entonces, eso dice mucho. Mira, Gaby y yo eh, sí queremos hijos. Hemos estado intentando durante cuatro años y ahora ya nos vamos in vitro porque eh, hemos intentado de todo. Gaby se ha hecho dos operaciones incluso. Um, y entonces estamos en ese proceso. Incluso yo me imagino, por ejemplo, yo andando con mis hijos arriba, a veces me lo imagino, por ejemplo, en el carro. El otro día cuando andaba en la, en la Toyota Cross en, en República Dominicana también, me imaginé como la, la guagua llena, muchachos. Llena, muchachos. O por lo menos dos.
1: Yo no no yo no yo te imagino con una guagua llena de muchachos. <ríe> no, no, no.
0: Serio. Dos muchachos. No.
1: Y todavía me parecen muchos no, para ti. Yo creo que dos. uno es más que no, suficiente. No, van a ser dos. Van
0: a ser dos. Bueno, pero si le prende la curiosidad por a cualquiera de ustedes si quieren algún día imaginarse con una Toyota Cross eh, bueno llena de muchachos o una Toyota Corolla Cross con dos muchachos igual que yo o con uno o con uno exacto pueden pasar por el usuario de Delta Comercial en redes sociales que por cierto el Corolla ya ha alcanzado 50 millones de unidades vendidas o sea es el vehículo más vendido de la bolita del mundo y tu mundo, cuéntame de ti. Yo sé que tú tienes dos hijos que son mis bellos sobrinos... Pero después, eh, no sé si quieras tener más Creo que Fede quería tener más No, mi
1: amor, al revés ah, Yo quería uno era. más Yo decía, yo vengo de una familia muy grande, igual que tú Yo tengo muchos hermanos Y me imaginaba la casa tan caótica como fue mi infancia <risa> Tan hermosamente caótica y yo lo que sí entiendo es que eso es una decisión muy personal sí. Desde siempre quise tener hijos Me imaginaba la casa con hijos Amo los niños O sea que fue, digamos, que una decisión tomada desde mi deseo y desde el deseo de mi esposo, pero eso no significa que todo el mundo tiene eso como norte en su vida o tiene eso como plan en su vida y por eso quisimos hacer este episodio de After Dark, tener o no tener hijos, ese es el dilema
0: Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo, ahora en tu mundo
1: Y gracias también a Farmacias Carol, con Carol cerca te sentirás más tranquilo
0: Karina y Sergio, After Dark.
1: Y aquí estamos de vuelta en un nuevo episodio de Karina y Sergio, After Dark, un, un reencuentro con mi amigo Sergio, conmigo, vamos a hablar de lo cotidiano, alrededor de reflexiones sobre diferentes temas. Hoy vamos a hablar de un tema existencial para muchos, tener hijos o no tener hijos. He ahí el gran
0: dilema. Eso es muy Hamlet de tu parte.
1: Cómo muy hamlet. Bueno,
0: to be or not to be, tener o no ah, tener wow. hijos. Wow.
1: Okay. <risa> Incluso vemos casos de mujeres muy populares como Jennifer Aniston, por ejemplo, quien ha dicho en más de una ocasión que el propósito de su vida no necesariamente sí. está ligado a procrear. Y que
0: fue muy criticada cuando Jennifer Aniston <coughs> eh, dio esas declaraciones públicamente. Fue criticada y esta ¿Pero mujer ¿por qué? que no, señora, pero ese es su vientre, es? ese es su vida, ¿pero ese, es mi cuerpo? ese es su destino, que esa señora tiene que seleccionar por Dios.
1: Pero eso no es muy bien visto. No. La, la sociedad a una mujer sin hijos en cierta edad ya la ve mal uh -huh. y no la ve como completa o como exitosa si no tiene hijos. Así es.
0: Bueno, pues yo quiero compartir algunas preguntas, Karina, que hizo el usuario argentino Samuel Medina. Por ejemplo, dice, somos la primera generación que se cuestiona y se pregunta, ¿realmente quiero ser papá? ¿Realmente puedo hacerme cargo de la responsabilidad de traer a una persona al mundo? Otra pregunta que se hizo. ¿Realmente soy capaz de formar una persona? Y a una gran mayoría le molesta que la respuesta sea no.
1: Tú cuándo te animas, se te va a pasar el arroz. Te vas a perder lo mejor de la vida. Es lo que nos dicen a las mujeres cuando llegamos a los 30 y si no tenemos hijos. Y a mí, de esas cosas, la que me parece más curiosa es la pregunta ¿y tú cuándo te animas? Sin embargo, está el otro lado del mundo, aquel lado que desea traer hijos al mundo y que también es válido y dejar ciudadanos de valor o tratar de dejar ciudadanos bueno, de valor a la sociedad. Bueno, hoy es muy
0: cuestionado <risa> eso, Karina, si dejamos un ciudadano de valor o no.
1: Claro, pero por eso la gran responsabilidad de tener hijos. No es como, como, ay, voy a tener un hijo. No, es una gran responsabilidad. Y para orientarnos sobre este tema, nos acompaña en el día de hoy Bianca Melo. Ella es psicóloga clínica, terapeuta individual y familiar especializada en depresión y ansiedad. Bianca, ¿cómo estás? Muy
2: bien, gracias por pues, eh, tenerme aquí con
0: ustedes. Eh, para mí es un honor. Qué bueno tenerte aquí con nosotros, Bianca. Eh, tú sabes que, como venimos diciendo Karina y yo, esto es un tema muy personal y hoy en día, y yo creo que no, hoy en día no, siempre se ha criticado mucho el hecho de tú expandir tu familia o reproducirte o dejar eh, un ser humano en este, en este planeta. Entonces, eh, Bianca, ¿es realmente vital actualmente desde un punto de vista eh, profesional como el tuyo ¿es vital para el ser humano tener hijos hoy en día? No, no, eso es vital para
2: algunas personas, es vital quizás para la especie, por de esa es la forma verdad, porque nos Mantenemos como especie, pero no podemos decir que es algo vital para todo el mundo. Hay personas que perfectamente deciden, hay parejas que deciden no tener hijos. Para ellos, su propósito, su, lo, para las cosas que quieren hacer en su vida, pues no está necesariamente la crianza, ni el procrear, ni el tener una familia donde haya hijos y eso la verdad es que está bastante bien, siempre y cuando pues se pongan de acuerdo y, y esté eso establecido como un acuerdo de pareja.
0: Yo siento que de chiquito nos vienen diciendo, ah, que deja que tú tengas tus hijos, que cuando tú tengas tus hijos, tú vas a entender. Es como una amenaza, es como el cuco. Es como una amenaza.
1: Ahí viene el cuco. Exacto. Yo diría que
2: si, si la pregunta me la hicieras, ¿es vital para la sociedad que todo el mundo tenga una familia y tenga hijos? Yo te diría que sí. Es como una preocupación muy grande que hay de manera generalizada de todo el mundo para que un individuo tenga su familia, tenga sus hijos, pues de qué forma va a continuar con el apellido incluso entonces, ahí es donde se dan todos estos comentarios que ustedes pues compartían de cuándo viene tu hijo, cuándo vas a tener el segundo. Sobre todo a la
1: mujer, ojo, porque eso es como parte de, de, de las cosas que tenemos que hacer para ser exitosas y ser completas. Las mujeres se supone que estamos destinadas a procrear y que ese es parte esencial de nuestro propósito. Y a la mujer se le ejerce mucha presión en ese sentido. ¿Tú lo sientes así, Bianca? Sí, se
2: ejerce muchísima presión. Hay personas que están preparadas para decidir no tener hijos. O sea, es como eso no, no está dentro de sus esquemas, de sus planes, de su mapa personal. Ahora, cuando se trata de la mujer, la sociedad no está preparada para mujeres que deciden no tener hijos. Es como tú, desde lo personal, si estás preparada para tomar la decisión, es una decisión madura. Eh, una decisión de verdad que quien no quiere tener hijos, sinceramente, mejor no los tenga. Ahora, eh, la sociedad no está preparada para esas decisiones. Estamos hablando de una sociedad que eh, juzga, critica, condena, claro. compara en muchos sentidos. Es como si una mujer que decide enfocar su vida hacia su carrera, hacia sus hobbies, cosas que les guste, que disfrutan, hacia compenetrarse con una pareja y vivir como su, sus vidas, la sociedad no está preparada para esto.
1: Y estamos hablando, para dar algunos datos, que por ejemplo en Europa, que, que es donde más se da, en Estados Unidos también, el 20% de las europeas no quieren ser madres, y tan solo un 3% de ese 20% es debido a infertilidad, o sea, a, a que no puede físicamente.
0: O sea, que el, el alto porcentaje entonces es de mujeres que no quieren, no, no eh, toman la decisión de no reproducir
1: exactamente, estamos hablando de un perfil de mujeres de entre 20 y 40 años con una personalidad independiente con una vida activa, como comentábamos al inicio, una Jennifer Aniston que decide, no es mi prioridad y es válido, si una mujer ya decide no tener hijos por decisión personal ¿cómo puede ella, en vista de que ya dijimos, sí, la sociedad ejerce mucha presión a la mujer para que tenga hijos, ¿cómo puede una mujer protegerse de la sociedad en vista de, mira, mi decisión es no tener hijos?
2: Primero que todo hacer las paces con la decisión que tú has tomado. O sea, esa seguridad la necesitas tener tú. Segundo, saber que esto va a ocurrir, la sociedad te va a bombardear, la sociedad te va a mirar, te va a condenar, va a herirte, porque sinceramente, hay veces, incluso puede ser un tema hasta hormonal, hay días donde tú vas a recibir un comentario desagradable de una forma donde no te va a afectar, pero hay días que sí te va a afectar. Van a haber días donde quizás te veas hasta dudando de la decisión que has tomado, porque igual somos seres cambiantes, somos seres que vamos, eh, pues, evolucionando y tal vez una pareja durante los primeros cinco años de relación decidió no tener hijos, pero luego ya pues lo piensan.
0: Pero tú no crees que es precisamente la presión de la sociedad que crea ese dilema del qué sé yo, un sentido de la vida o algo así. Eh, o sea, la presión que te, 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 te ejerce los que están alrededor de ti. Hombre o mujer, no importa. ¿Tú, no ent ¿Tú entiendes que ese dilema de vida lo causa esa presión?
2: Puede ser. Puede ser tanto la sociedad como puede ser también el que ellos mismos se cuestionen desde lo personal como relación de pareja. O sea, puede ser que haya una presión social y al mismo tiempo también que la pareja se lo cuestione de manera independiente. O sea, ahí no podemos describir qué es más y qué es menos. Si, si la sociedad influyó más en esa duda, o si nosotros como pareja, cuando ya hemos visto la evolución de nuestra relación, pues con, quizás queremos reconsiderar algunas decisiones. Porque tal vez tú digas, mira, yo nunca, nosotros como pareja nunca vamos a vivir fuera de, de este país, sino vamos a quedar en medio de la familia, pero van ocurriendo cosas en el camino que tú dices, no, espérate, tenemos que reconsiderar Claro. entonces eso también puede darse con relación a esa decisión relacionada a los hijos.
1: Y yo de hecho tengo amigas que en su momento antes de los 30 decían, no, yo no pienso tener hijos y luego de cumplir 30 entendieron que sí, que estaban preparadas para quizás también es un momento en la vida pero las mujeres, uno cree o entiende, y corrígeme si no es así Bianca, naturalmente están digamos creadas para eso y de por sí llega un momento en la vida que, que se necesita o no es así, o, o, o no todas las mujeres somos así.
0: Bueno Karina la mujer están creadas creada para reproducir sin embargo el ser madre es otra cosa totalmente diferente ¿eh?
1: Exacto, pero, pero lo que creerá la gente es que naturalmente la mujer siempre va a querer tener hijos porque no. su condición de mujer así desde que nace lo ha establecido, por eso pregunto, ¿hay una condición innata en las mujeres que nos hace generar Dar ese sentimiento de querer ser madres? Bueno, es
2: que hay algunas que sí, la gran mayoría sí, pero Karina, conozco mujeres que no. Incluso hay mujeres que de, sinceramente llegan a a la vejez y no tuvieron hijos y mantuvieron esa decisión por, a lo largo de toda su vida y sinceramente están tan felices y disfrutan de los sobrinos y disfrutan de pues de su familia y disfrutan de su vida están viajando por el mundo y se sienten satisfechas con esa decisión de vida entonces te diría que la gran mayoría sí y a la gran mayoría pues está a esa disposición de querer ser madre pero hay un grupo que quiero que veamos que quiero que consideremos que se puedan identificar incluso en este Espacio, de decir, por fin están hablando de nosotras que sinceramente no les interesa, que lo que quieren es enfocarse en las cosas que disfrutan, que tienen una vida donde está enfocada en, en pues en sus cosas y no necesariamente quieren dedicar tiempo de su vida a la crianza, a procrear. Claro, y es válido.
1: Mm
0: -hmm. Yo vi el otro día una escena, Bianca, en, en una serie de Netflix que dijeron lo siguiente, después de los 30 años las mujeres somos consideradas un útero andante. Y me chocó esa frase porque implica muchas cosas. ¿Cómo tú puedes, desde un punto de vista profesional, cómo tú puedes interpretar esta frase?
2: Esta frase, el útero andante, es precisamente lo que se espera. Procrear para mantener una especie, porque ese es la, el fin eh, humano, pues verdad que podamos mantener y conservarnos como especie. Y sí, socialmente lo que se espera de las mujeres, señores, sin duda, es eh, pues la maternidad. Y una maternidad no solo maternidad, sino perfecta.
1: Sí, además, es con exigencia.
2: <risa> las expectativas sociales que tenemos las mujeres es una carga muy pesada. Entonces sí, eh, uno casi como mujer se siente utilizada. eh. Me siento que me, me estás utilizando. No eh. se
1: vayan lejos. Las mujeres nos casamos y dos meses más tarde ya está todo el mundo. ¿Cuándo viene el hijo? ¿Cuándo viene el hijo? Tenemos el primer hijo y empiezan y el segundo cuando viene. Y si es un varón te dicen y la hembrita cuando viene. Siempre. Ese es el
0: propósito. Oye, ven cada foto que Gaby y yo posteamos. En, en redes sociales No hay, o sea, te, te digo que hay Cuatro, cinco, seis, siete comentarios De, ¿y los hijos para cuándo? Señores, prieta presión Pero espérense. Pero Dios mío es,
2: es complicado, yo tengo un hijo Y tiene tres años Y recientemente perdí un embarazo Lamentablemente, fue algo muy doloroso Para mi familia y recientemente, del verbo ayer, <ríe> una persona me preguntó, ¿y cuándo le vas a dar un hermanito ah, a Lorenzo? ¿Cuándo, ¿cuándo eso viene? Sí. Y yo le dije, bueno, nosotros acabamos de perder un embarazo. Y la, la frase fue, ah, caramba, no, eso seguro era que venía enfermo. Así que Dios Ay, es Dios el que sabe. Gracias
0: a Dios, Tere Dios mío. como
2: le dije hormonalmente, como profesional, eh, pues yo sé que todo esto va a ocurrir, que las personas dicen este tipo de comentarios, ahora... Eh, sinceramente, eh, creo mucho en estos espacios para psicoeducar. Eh, ¿Qué se dice en momentos como eso? Lamento tu pérdida.
1: Claro. ¿Qué
2: puedo hacer por ti? ¿Quieres que hablemos sobre esto? Esas son las preguntas. Claro. Entonces, eh, les digo que la presión es muy grande, no solamente de tener un hijo, sino de tener varios. Como que no, no solamente es suficiente cuando. Y si son
1: dos varones, hay que esperar a la <ríe> Exactamente. niña. Y si, siempre hay algo que quiere la sociedad de la mujer.
0: Vámonos a algunos eh, testimoniales que tenemos aquí. Escuchemos el caso de un oyente que incluso nos pidió que protegiéramos su voz, que, que la disfrazáramos un poquito, porque la presión que ella siente en la familia es demasiada. Escuchemos eh, este, este testimonial.
3: Aproximadamente tengo ya 14 años con mi pareja, y hace unos 3 años tomamos la decisión de no tener hijos. Esto ha causado que nuestros familiares, en cada oportunidad que tengan, prácticamente nos digan que somos egoístas, ya que debemos de tener una familia, nos dicen que nos va a cuidar cuando seamos viejos, un niño le da vida al matrimonio, y prácticamente nos dicen cosas que lo que nos hace es sentir peor que apoyados porque como que sentimos que nuestras familias tienen una mente muy retrasada porque no se dan cuenta de que un hijo no te da estabilidad un hijo no te da paz un hijo no te da amor al menos que tú ya no tengas nada de eso entonces entendemos que es una decisión muy personal lamentablemente no se puede compartir con quien sea y que cuando nos preguntan lo que decimos es ah no cuando llegue porque no todo el mundo lo va a entender y las Opiniones que vienen detrás no son nada agradables.
0: Vamos a ver entonces, eh, ¿cómo uno para, Bianca, esa repetitiva petición de parte de familiares, sobre todo, de cuándo te van a tener hijos? De
1: que le dicen egoístas. Ustedes son muy egoístas hasta ese punto.
0: Yo recuerdo, yo me casé a los 36 años y yo recuerdo que cuando yo iba a Santiago, cada vez que iba a visitar a mi mamá, a mi familia, con 30, 32, 34 años, la gran pregunta era, mi amor, pero ¿y cuándo tú te vas a casar? ¿Cuándo tú, tú vas a buscar una mujer que te quiera? cuando tú vas? Y yo una vez cogí una cuerda tan grande, Bianca, que yo me le paré en dos patas a mi mamá, a mi mamá, que es una cosa, o sea, mi mamá es fuerte, y le dije, mami, mira, déjame decirte una cosa. Si yo la próxima vez que yo venga, tú me preguntas de cuándo yo me voy a casar, yo voy a dejar de venir aquí, por mucho que yo te ame. Claro. Entonces, eh, escuchando este testimonial me da la impresión de que la presión es tanta que esta gente un día se va a hartar. Es
2: así, Sergio. Y, y precisamente lo que les iba a recomendar es límites. Hay que poner límites y límites firmes. Que, ¿Cómo se pone un límite? Pues tú dices y, y compartes lo que te está molestando. Eh, esto es lo que me está afectando, me afecta que me preguntes cada vez que vengo a tu casa que cuándo voy a tener hijos entonces, eh, luego de ahí decir, me genera un sentimiento, ¿qué sentimiento te genera? Me frustra, me, me, me enoja, entonces tú pones, el estableces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El sentimiento que te genera y la consecuencia que va a vivir esa persona. ¿La consecuencia cuál es? Por ejemplo, que tú le pusiste a tu mamá Sergio, no voy a volver, entonces, situación, sentimiento que te genera, y consecuencia.
0: Y yo recuerdo que mi mamá se yo conmigo. Me dio. Oh. Digo yo, no mames, pero es que o sea, esto es un azote cada vez que yo vengo a la casa. Me preguntan lo mismo. Yo sé que viene de un lugar eh, bonito. Yo sé que viene de un lugar de. de, eh, de Oye, me no quiero que, que, que estés solo por el resto de tu vida, etcétera, eh, Yo sé que los sentimientos son buenos, pero al final, men, cada vez que visitaba, era mire ¿y cómo tú te...? No, así no. Y entonces me imagino a esta pareja pasando por lo mismo. Que
1: justamente ella aborda en ese audio y habla de que muchas de las cosas que le dicen es que tengan hijos como una inversión a largo plazo, para no estar solos en la vejez. Eso también es parte de, del discurso que se maneja cuando la, los familiares o los amigos presionan a una pareja o a una mujer para tener hijos. ¿Qué tú opinas sobre eso? Y estabas hablando sobre límites, que creo que es importante, Bianca.
2: Sí, primero que todo, establecer los límites, sobre todo con las personas que tú comúnmente ves, porque eh, para serle sincera yo llego a un punto donde con personas que tú no estás expuestas constantemente que te hagan un comentario no te vas a pasar ¿verdad? pues la vida poniendo límites a todas las personas que tenga a tu alrededor pero por lo menos claro. a las que tienes que ver porque son familiares porque son personas cercanas pe compañeros de trabajo a esas personas sí es bueno ponerle límites lo que me comentas Karina de los hijos como propósito eso sí realmente entiendo que no es bueno no es bueno que tus hijos sean tu propósito de vida, porque le estás añadiendo una carga emocional a tus hijos inmensa. Es como si tú no dejas de ser tú porque tú tengas tus hijos. Es importante que tú logres mantener y establecer un propósito de vida a pesar de tus hijos. Que tus hijos sean una parte importante de ti, una parte muy importante de ti. Pero cuando tú adjudicas tu propósito de vida y lo pones sobre los hombros de tus hijos... Prácticamente le estás haciendo a tus hijos cargar con, con un peso muerto que al final eh, pues, le va a limitar incluso sus vidas. Una decisión, por ejemplo, de pareja que mi esposo y yo hemos tomado es que como como jóvenes que somos ahora vamos a establecer y pues, ahorrar y tener nuestra garantía económica para que nuestra vejez si nosotros necesitamos de cuidado, pues que otra persona se haga cargo de nosotros, pero no que sean nuestros hijos que tengan que hacerse cargo de nosotros.
1: Claro, ese endoso de responsabilidad a los hijos y tener a los hijos de que para que me cuiden cuando yo estoy vieja, eso no está bien.
2: Eso me parece realmente una condena. Me parece, yo te tuve uh -huh. eh, para que en algún momento, pues... Eh, tú seas quien me cuides y eso para mí es establecer una condena.
1: Claro, también están las mujeres que son, digamos que la gran mayoría, que realmente quieren tener sus hijos, que en muchas ocasiones también eh, son abordadas por este tema. O sea, si ya decidí tener hijos, ¿cuáles son los factores que debo tomar en cuenta? Y quiero compartir algo que vi en redes sociales de una madre que decía lo siguiente y es muy cierto. 25 semanas de embarazo me reconfirman que este camino no puede ser forzado por ninguna persona. Es mucho el cambio que se experimenta y los sacrificios que toca hacer para que sea algo impuesto por dictamen social, que creo que tiene toda la razón.
2: Sí, sí, sí. eso Sinceramente, nosotros tenemos que establecer culturas familiares que permitan que cada quien pueda evolucionar en, en su propia dirección, <risa> de no marcar ese camino. Mira, es ver la vida como el amor debería de multiplicarse y multiplicarse hacia adelante. O sea, no podemos vivir la vida esperando que nuestros seres que son nuestra descendencia se tengan que devolver, sino que puedan seguir hacia adelante, no que tengan que voltear la mirada y devolverse. Y, y fíjate qué lindo es un adulto mayor compartir con toda su familia, ¿verdad? vivir momentos de, de alegría, de felicidad, donde se pueda compartir historias.
1: Pero no como una misión de vida, no como propósito. Responsabilidad como propósito, definitivamente coincidimos.
0: Pasamos a ahora con Paola y esto es un oyente que bueno, al principio no quería tener hijos, pero por un error con el método anticonceptivo no calcularon bien, lo tuvieron y está feliz con la idea. Escuchemos a Paola.
4: Yo me casé a los 21 años nosotros nos casamos en un diciembre y mi esposo quería que en enero ya estuviéramos buscando un bebé. Yo realmente en ese momento de mi vida, yo no había terminado los estudios, él tampoco había terminado y yo no quería tener hijos. Luego a mis 24 yo me embaracé por un error con el método anticonceptivo y nada todo bien chévere venga el niño pero en esos tres años desde mis 21 hasta mis 24 o sea no faltaba el comentario desagradable hasta sin uno preguntar de la gente que cuando van a tener el hijo que ustedes nada más quieren estar hasta te lo voy a decir coloquialmente ustedes nada más quieren estar cogiendo gusto haciendo comentarios que primero nadie te pidió y segundo que tú no sabes en qué etapa o cómo nos encontramos nosotros a nivel emocional, a nivel económico para traer un niño al mundo a los 24 años quedó embarazada genial, perfecto, mi niño, todo muy bien pero actualmente mi niño tiene 5 años y no falta el comentario que cuando el hermanito, que el niño va a estar solo, que va a crecer siendo un engreído. Incluso recientemente una persona me hizo un comentario eh, diciéndome que uno no es ninguno. A todo esto, si tú sientes eh, la presión, a veces tú llegas a sentir que tú no eres suficiente, no importa lo que tú hagas. Que ya te casaste, ya tuviste el muchacho, pero aún así te viven pidiendo el hermano, te viven pidiendo esto.
1: Entonces, después de escuchar a, a Paola a Bianca, siento, bueno, algo que venimos diciendo, que hay mucha presión social. Sin embargo, ella dice algo muy real. La maternidad real y efectivamente es hermosa. Es un proceso caótico, hermoso para aquellas parejas que quieran tener hijos. Pero también es muy desafiante la educación en muchísimos términos. O sea, criar a un niño, educar a un niño, hacerlo crecer de manera sana e integrarlo de manera positiva a la sociedad. Es todo un reto para a los padres y a mí me parece lógico e incluso responsable por parte de una pareja que diga no estoy preparada para tener hijos siento que no tengo la capacidad así sea económica, así sea emocional por eso eh, eh, hablaba Paola en este audio diciendo que sí, que lo ha disfrutado pero que ha sido muy difícil, es un proceso difícil, ¿no te parece a ti que es hasta un llamado de responsabilidad de aquellos que tomando en cuenta diferentes factores dicen, no mira, definitivamente no puedo no puedo o no quiero tenerlos.
5: Claro
2: que sí, incluso eh, fíjate eh, yo diría que cada quien tiene su experiencia con la maternidad porque si le preguntamos verdad a un grupo de mujeres, cada cual va a tener un argumento distinto aunque nos parezcamos mucho en muchos aspectos, en muchos otros somos muy diferentes y yo por ejemplo que trabajo en la psicología perinatal, pues lo veo y, y veo mi mi experiencia no necesariamente es tu experiencia y por eso es que se debe de dar la libertad y como sociedad abrirnos un poquito más de mente para aceptar pues las decisiones que toman las personas y las parejas. En este sentido, la maternidad es retadora, tiene muchas etapas. En un principio, pues eh, tú conoces una nueva persona. Esa conexión no necesariamente se da de manera automática, so, se genera una relación que toma tiempo, eso eh, hay veces madres que llegan donde mí y me dicen, oye, yo se esperaba que cuando naciera mi bebé, yo iba a recibir como un camión de amor, que me iba a atropellar ese camión de amor y me iba a invadir el corazón de ternura. Y no fue así. Entonces, eso genera mucha culpa. La maternidad, yo diría que desde el embarazo, tiene su inyección de culpa, de miedo. Eh, las embarazadas, estadísticamente, tienden a tener más pesadillas que población general. Y eso comienza a ocurrir desde el embarazo, sobre todo con los miedos de ¿y si va a salir bien? ¿y si mi bebé está enfermo? ¿y si todo? Sí. Eh, desde luego en el parto, las preocupaciones asociadas a esa cirugía o a ese parto natural. Claro. Entonces son muchos los retos a los que tiene que enfrentarse una familia, una pareja, una mujer cuando eh, pues se decide por la maternidad. Y eso, eh, Karina, la maternidad puede ser hermosa incluso para personas que no necesariamente querían tener hijos. Sí, claro. O sea, fíjate en este testimonio, esta joven nos dice, yo no quería tener hijos, quedé embarazada, decidí tenerlo, eh, decidí continuar con el embarazo y pues entonces eh, estoy maravillada. Fíjate que ella menciona, es un límite económico, es un límite social, es un límite pero no necesariamente, o sea, si tú me preguntas a mí en mi experiencia, al contrario, tener a Lorenzo me ha impulsado a mí en todos los sentidos, en, lo, en el profesional, en el económico, en el yo querer también pues, ser madre, en todo el sentido, yo, si tú me preguntas a Bianca, su experiencia como madre, a mí me ha impulsado en todos los sentidos la maternidad, pero yo sé que no para todas es de esa manera, y eso me hace como profesional poder mirar todas las aristas y poder acompañar de una forma humana, donde entendiendo que mis decisiones y lo que ha sido para mí mi experiencia de vida, no lo es para los otros.
1: En Karina y Sergio After Dark queremos que sepas que no estás solo por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando ahora Mi
5: nombre es Ana Cecilia Anderson, yo soy nuligesta, es decir, una mujer que no pudo concebir Cuando recién me casé, intenté quedar embarazada muchas veces haciendo muchísimos exámenes y eso pero no, no se dio de forma natural y mi metabolismo no resistía los tratamientos hormonales artificiales naturalmente no pude lograrlo tratamos en principio de adoptar pero las leyes son muy difíciles, allá, son muy complicadas. Eso nos hizo enfrentar una nueva realidad y es la de ser una pareja sin hijos. No es que nos fuera tan mal en el sentido de que teníamos la libertad de movernos hacia donde quisiéramos. Viajamos por todo el mundo sin tener que preocuparnos si era verano, si era invierno por aquello de las vacaciones. Eso fue una gran ventaja, pero sí a mí me quedó el deseo natural de haber sido madre. Pero siempre sé que me voy a sentir como que me faltó algo por hacer en la vida.
0: Ok, entonces al final, eh, Bianca, ¿cuál es el punto medio entre las personas que deciden tener o no tener hijos y ya para cerrar este dilema y dar una mano de apoyo a ambas realidades que mucha gente pasa?
2: El punto medio es una decisión personal.
0: Sí. Sí. Es
2: una decisión personal que tienes todo el derecho de tomarla, tienes todo el derecho de lo que va a ocurrir con tu cuerpo, de lo que va a ocurrir con tu relación de pareja, con tu familia. Es tanto así que si ustedes ponen en Google consecuencias psicológicas de no tener hijos, ni siquiera aparece, no hay un debate, no hay, no tiene una consecuencia psicológica tu decidir no tener hijos. Las consecuencias psicológicas sí las encuentras cuando tienes una, un tema de infertilidad, cuando tienes una, una situación donde tú quieres pero no puedes. Ahora, el tú quieres porque lo decidiste, no hay un debate. Esto es una decisión personal que tienes todo el derecho de tomar, que te puedes sentir en la libertad de asumirla respetándote, respetando tus decisiones, respetando lo que es tu relación de pareja y lo que es tu vida y cómo tú te proyectas en esta vida esa es la mejor decisión que puedes tomar la que tu corazón te dicte con la que tu familia se sienta cómoda y de acuerdo
0: como debe ser eh, y siempre poner como los puntos sobre la bien Bianca, así como hice yo con el tema del casamiento, yo les recomiendo a muchos de nuestros oyentes escuchando este episodio, que nada, que se paren dos partes y le digan, señores, miren, esto es lo que hay. Y si ustedes no están de acuerdo, bueno, pues ustedes no están de acuerdo, pero déjenme tranquilo o déjenme tranquila, pero ya, déjenme vivir.
1: Exacto, yo creo que debemos respetar las decisiones de los demás en todos los temas eso evitaría muchos conflictos sociales y muchos enfrentamientos entre familiares amigos respetar la decisión del otro y si usted no quiere tener hijos usted puede argumentar sobre eso comprender que, que eso es lo que más le conviene y es validísimo no hacerlo lo importante es sentarse con su familia con sus cercanos y explicarle las razones por las que usted entiende que no quiere traer una persona a la vida ya sea económico ya sea emocional o porque simplemente usted lo decidió con su pareja, como estilo de vida y punto. Bianca, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de After Dark.
2: Muchísimas gracias por este espacio tan hermoso.
0: Excelente. Bianca Melo, Bianca Melo.ma en redes sociales, es psicóloga clínica, terapeuta individual, familiar también, especializada en depresión y ansiedad. Y a ustedes, amigos, gracias por escuchar siempre. Karina y Sergio After Dark les recomendamos o le pedimos más bien que nos den una recomendación, que nos deje algo ahí en los comentarios, que nos ponga Cinco estrellas de rating, así otras personas que están buscando este tipo de material se encuentran con nosotros y dicen, ah, pero estos muchachos son buenos, mira. <risa> Perfecto. Y nos escuchan y pertenecen a nuestra familia de Karina y Sergio After Dark.
1: Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes escribirnos a punto gmail.com Y además puedes seguirnos a través de Instagram en Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio
0: Carlo Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo ahora en tu mundo
1: y gracias también a Farmacias Carol con Carol cerca te sentirás más tranquilo
0: Karina y Sergio After Dark